0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern mit mir, Robin Blase, und der wunderbaren Lisa Ludwig, die gestern Geburtstag hatte. Also an dieser Stelle klatscht einfach in eure Hände zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Also wenn ihr es am Wochenende hört, wenn der Podcast erscheint, dann ist mein Geburtstag schon ein bisschen länger vorbei, aber äh, vielen Dank trotzdem.
0: Ich möchte diese heutige Folge mit meinem Kommentar der Woche anfangen, die ich unter einem Video von Bibis Beauty Palace gelesen habe. Das ist der Top-Kommentar aktuell unter dem Video. Es ist faszinierend, aber jedes Mal, wenn ich ein Video von den beiden gucke, fühle ich mich danach ärmer als je zuvor.
1: <lacht> ich fühle mich auch zu gleichen Teilen äh, sehr alt, aber auch irgendwie sehr jung, weil ich merke so, ich bin Anfang 30. Sollte ich nicht diejenige sein, die irgendwie schon Familie hat und über äh, Ferienhäuser nachdenkt oder was auch immer. Und stattdessen ähm, sitze ich zu Hause und gucke YouTube-Videos, wo andere Menschen diese Dinge tun.
0: Ist das, ist das so eine faszinierende Korrelation zwischen, man ist nur so erwachsen, wie reich man ist? Weil <lacht> wenn, man nicht, wenn man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, kann man viele Dinge, die ich, glaube ich, als Kind mit Erwachsensein assoziiert habe, wie Auto haben und Haus haben und so weiter, die kann man sich heutzutage einfach nicht mehr leisten. Also das ist vielleicht... Ja, das das, Problem.
1: Ich, ich finde, das macht es total schwierig. Also ich habe für mich jetzt mittlerweile so, dass man ist nicht mehr jung, man ist erwachsen und man ist quasi alt, wenn man zu müde ist, um noch jung zu sein. Das ist so meine neue <lacht> das ist so meine neue Einordnung, weil man kann es ansonsten kaum noch an Sachen festmachen.
0: Vielleicht hat Jeremy Fragans nachher für uns ein paar Tipps, über den wollen wir heute sprechen. Außerdem ja, über Bibis Ferienhaus, denn wie gesagt, wir haben in jeder Folge letzter eine Roomtour der Woche wir haben neue Gerüchte zu dem Twitch-Spann von Dr. Disrespect, der die Twitch-Community jetzt seit Jahren schon verfolgt. Außerdem gibt es News zur Mafia auf TikTok. Es gibt einen Shitstorm rund um Gewitter im Kopf. Darum geht's gleich. Vorher noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Über 100.000 Hörbücher gibt es da zur Auswahl aus allen erdenklichen Genres. Ihr könnt sie streamen, ihr könnt sie offline hören, ihr könnt das Angebot bei BookBeat jederzeit kündigen und ab 9,99 Euro kriegt ihr da eben Zugriff und mit dem Code schwestern mit AE oder auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE könnt ihr es einen Monat lang gratis testen. Und ich möchte euch diese Woche, also falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt, ist heute wirklich, finde ich, die Gelegenheit, BookBeat mal auszuprobieren, weil ich möchte euch wärmstens ein Buch ans Herz legen, nämlich das Buch von Mai, von MyLab. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch, plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Das Buch liest sie auch selber und es ist einfach wirklich, wirklich gut. Es ist MyLab, ich meine, ich glaube, mehr muss ich euch gar nicht sagen, aber es ist auch einfach ein ganz tolles Buch, weil es nämlich eben um diese kleinste gemeinsame Wirklichkeit geht. Also sie guckt eben wissenschaftlich fundiert, wo hören denn die Fakten auf und wo fängt Meinung an und wo kann man auch über Meinungen diskutieren und ne, wo ist diese kleinste gemeinsame Wirklichkeit, auf die man sich wirklich faktisch wirklich einigen kann. Es ist von Mai also etwas, was man auf jeden Fall mal gehört haben muss. Deswegen bookbeat.de slash mit AE. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Shitstorm der Woche und der betrifft Gewitter im Kopf, ein Kanal, von dem ich nie gedacht hätte, dass der mal irgendwie Ärger hat, weil Gewitter im Kopf, glaube ich, mit immer noch der schnellstwachsende oder einer der schnellstwachsenden Kanäle auf jeden Fall eine Geschichte von YouTube Deutschland ist, die haben ja irgendwie im... März 2019 angefangen und im Mai hatten sie eine Million Abos. Irgendwie sowas. Also ich habe jetzt die genauen Daten nicht im Kopf. Aber es war sehr, sehr, sehr schnell, weil die beiden einfach super beliebt sind. Wer Gewitter ja im Kopf nicht kennt, das sind Tim und Jan. Und Jan hat Tourette. Tim ist ein Freund von ihm. Und gemeinsam ja, es ist, glaube ich, so eine, so eine Mischung auch gestartet aus Aufklärung rund um diese Krankheit und aber auch Comedy mit und um diese Krankheit. Also es ist äh, ja einfach... Ich glaube ich, ein Unterhaltungskanal, der aber natürlich auch eine spannende, edukative Message auch mitbringt, weil es sehr viele Leute, glaube ich, über Tourette aufgeklärt hat.
1: Was auch, ähm, finde ich, total wichtig ist. Also, weil, wenn ich mir vorstelle, was Tourette für mich so mega lange war, und das war sicherlich auch sehr beeinflusst von South Park, mhm. da gab es ja auch so eine Folge, einfach Leute, die so permanent... Schimpfwörter sagen unkontrolliert und das fand man dann als Teenager so gedanklich irgendwie witzig, ähm, aber das ist natürlich überhaupt nicht witzig, deswegen finde ich es total super, dass es diesen Kanal gibt, so im Großen und Ganzen und dass es da aber auch nicht nur um diese Krankheit geht und man sagt, okay, ich habe diese Krankheit, ich äh, leide darunter und das ist mein Leidensweg und so lebt man mit dieser Krankheit, sondern dass man quasi zeigt, ja, ich habe diese Krankheit, aber das ist nicht alles und das bestimmt nicht mein komplettes Leben in jedem einzelnen Aspekt.
0: Deswegen, also eigentlich ist dieser Kanal mit sehr, sehr vielen positiven Elementen verknüpft und die haben eine Menge sehr loyale Fans. Und das, was jetzt passiert, das hat, glaube ich, auch die meisten Fans auch gar nicht wirklich geärgert. Es gibt auf Twitter jetzt Threads, die so ein bisschen viral gegangen sind, wo sich darüber aufgeregt wird. Auch in den Kommentaren ist die Stimmung so ein bisschen... So semi-kritisch, aber die Videos haben jetzt nicht unglaublich viele Dislikes. Was ist passiert? Uns ist das Ganze zum ersten Mal aufgefallen, weil auf Instagram erstmal alle Bilder auf privat gestellt wurden oder gelöscht wurden von dem Gewitter im Kopf Instagram-Kanal, sogar das Profilfoto und es blieb nur noch ein einziges Bild übrig und genauso war das auch bei Tim von Gewitter im Kopf, während das Profil von Jan äh, sich nicht verändert hat. Und auf diesem Bild, das Bild ist schwarz, da steht mit weißer Schrift drauf, du fehlst mir. Und das war, jetzt inzwischen sind die Bilder wieder hergestellt, aber das war für eine Zeit lang eben das einzige Foto, was auf dem Profil übrig geblieben ist. Und dadurch, dass das bei dem Tim auch so war, kam sofort das Gerücht auf, Jan ist gestorben. Und dann ging aber noch auf YouTube ein Video online. Und dieses Video ist auch von allen Videos auf dem Kanal in letzter Zeit bei weitem das Best-Performende. Dieses Video hat jetzt nach nur zwei Tagen 2,4 Millionen Views. Und ich scroll gerade mal so ein bisschen die Videoübersicht bei denen runter. Und jedes andere Video jetzt in den letzten Monaten hat, wenn es hochkommt, irgendwie so 300.000 Views, eher mehr so um die 100.000 bis 200.000. Es gibt dann so ein paar, aber dazwischen ist so, also man sieht, dieses Video hat Wellen geschlagen, weil dieses Video ist einfach, Tim sitzt alleine, auf der Couch. Man sieht, dass er weint, er hat die Hand so am Auge. Also, es ist wirklich so, man, man sieht, er sitzt da gerade wirklich traurig. Und der Titel ist: Du fehlst uns in tiefer Trauer.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Fan von denen und ich war mir schon so ein bisschen unsicher und habe das auf Instagram so mit Sorge verfolgt und denke mir so: Oh, endlich neues Video. Gehe auf den YouTube-Kanal und sehe dieses, ne, diese Aufmachung, sehe das äh, Thumbnail. Mein erster Gedanke wäre auch, scheiße, der ist wirklich gestorben. Und das ist jetzt irgendwie, das wird uns oder das wird mir als Fan jetzt so erzählt. Und dann klicke ich aber auf das Video.
0: Und denke, jetzt wird es vielleicht aufgelöst.
1: Genau, und das passiert aber nicht.
0: Das Video ist nur 56 Sekunden lang und in diesem Video weint er und erzählt von einer Person, die gestorben ist. Und es wird die ganze Zeit nur von... Es wird so kryptisch gesprochen, dass überhaupt nicht klar ist, von wem er redet, aber ich als Zuschauer auf einem Kanal, der von zwei Leuten betrieben wird, würde ich natürlich davon ausgehen, es geht um einen der beiden, der in dem Video gerade nicht vorkommt. Also warum sitzt er da auch alleine auf der Couch, warum ist der andere nicht dabei? Es ist alles so geframed, dass es danach aussehen soll, als wäre sein Freund und einer der zwei, die von der Community aus 2,2 Millionen Leuten geil gefunden werden, als wäre der tot. Und das Video löst das nicht auf, aber das Video ist Promo für einen zweiten Kanal. Und da läuft das ganze Video. Und diesem ganzen Video ist vor diesem Teil noch was drangeschnitten, wo man sieht, es geht um seinen Großvater.
1: Was ja auch tragisch ist, ne? Also nur um das einmal kurz klarzustellen. Ähm, jeder geht anders mit Schmerz um. In dem Fall hat, äh, hat er offensichtlich dann auch äh, seinen Schmerz über den Tod seines Großvaters in einem Song verarbeitet. Und dafür wollte er irgendwie, keine Ahnung, Werbung machen. Aber ich muss sagen, ich finde es schon so sehr, sehr zynisch fast schon, dass bei einem Kanal, der offensichtlich auch von vielen Jüngeren geguckt wird, dass er so dann auch mit Emotionen von anderen gespielt wird. Und wo ich mir denke, es gibt ja auch gar keinen Grund, dass er in dem Ursprungsvideo nicht sagt, dass es um seinen Großvater geht.
0: Ich könnte mir noch erklären, dass sie sagen: Okay, pass auf, Jan ist nicht in dem Video, weil es geht um. Tims Großvater, also ja. es ist sein Großvater. Toll. Was so ein bisschen komisch ist, weil auf dem Kanal, der Kanal heißt ja Leben mit Tourette. Und natürlich betreiben die beide den Kanal. Ich finde es generell schon so ein bisschen seltsam, dass da quasi einer der beiden das so ein Video macht, was sich nur um ihn und seinen Trauerfall dreht. Also das hätte er ja auf seinem Instagram-Kanal machen können, aber es ist auf deren gemeinsamen Instagram-Account sind alle Bilder gelöscht worden. Auf deren gemeinsamen YouTube-Account ist das Video online gegangen. Ich finde, man kann, man kann auf jeden Fall sagen, hey, das, du hast eine riesige Reichweite und das ist ja auch mit deinem Kanal. Ihr betreibt den zu zweit. Das ist so 50 Prozent, das dein Ding. Du möchtest den dafür nutzen, um deine Trauer zu verarbeiten und du möchtest es auch alleine machen. Go for it, sozusagen. Wenn, wenn die beide damit cool sind, ist das ja dein absolutes Recht. Und ich finde, das ist auch, wie du schon meintest, jeder hat das Recht, irgendwie zu trauern, wie er möchte. Und hm. ich habe da vollstes Mitgefühl. Ich glaube, ich würde es nicht so machen, aber ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn sagt so, hey, ich kann das am besten machen, indem ich diesen Schmerz teile, indem ich zum Beispiel auch der Welt zeige. Und ich glaube, das ist das, so, was er mit diesem Song machen möchte, was für ein toller Mensch mein Großvater war.
1: Und dafür natürlich die größtmögliche Reichweite generieren möchte, das ist ja auch Es ist eine Art und Weise, den Großvater zu, zu ehren
0: irgendwie. Es ne? ja. ist eine Art von, von Gedenkfeier auch.
1: Ich finde auch die Kommentare wirklich äh, interessant. Du hast es ja eben schon angesprochen, dass da gar nicht so viel äh, krass negative Kommentare da sind und das ist tatsächlich, das ist so, finde ich, dieses klassische, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Also ganz, ganz viele ja, Leute ja. sagen so, das tut uns total leid, dass dein Großvater, den du offensichtlich geliebt hast, gestorben ist, aber warum musstest du das jetzt so aufziehen und diese Unsicherheit irgendwie lassen? Und manche dann aber auch so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, das es schon fast zynisch wirkt oder auch so durchkalkuliert wird, von wegen man vermittelt jetzt einen anderen Eindruck, wo man dann natürlich im Nachhinein noch sagen kann, also sorry, wollte ich niemals, dass ihr das denkt, weil da stand ja nicht so, lebt Jan noch? Fragezeichen. Aber ich meine, es, es muss ja schon klar sein, also offensichtlich wurde bewusst der Name des Großvaters oder die Tatsache, dass es um den Großvater geht, daraus gehalten, was finde ich, wie gesagt, keinen Sinn macht. Das mit den gelöschten Fotos finde ich so sehr fishy. Wobei ich jetzt ganz ehrlich gesagt auch nicht weiß, inwiefern, wenn es um Instagram geht, dieser Jan, ob der dann in dem Zeitraum auch einfach selbst gar nichts mehr gepostet hat, wo diese Trauer. Ich
0: glaube, ich glaube, er hatte, er, ich glaube, es kam dann irgendwann, ich weiß nicht, ich, ich habe was. Ich habe es jetzt nicht 100% bestimmt, ich habe mir ein Video dazu angeguckt, wo jemand, glaube ich, meint, er hätte dann irgendwann spät abends eine Story gepostet, wo dann klar war, okay, es ist alles okay. okay. Aber das musst du natürlich auch erstmal irgendwie dann verknüpfen auf dem Schirm und, und merken. Ich lese hier mal so die Top-4-Kommentare vor, hier untereinander. Sehr irreführend, mein herzliches Beileid. Du hättest den Titel vielleicht dazu schreiben. Opa, du hast wahrscheinlich bei vielen Leuten für Verwirrung gesorgt, trotzdem mein Beileid. Mein aufrichtiges Beileid, aber warum muss man das so auslesen lassen, als würde es um Gewitter im Kopf gehen, verstehe ich nicht. Gemischte Gefühle bei dem Video. Ich sage mal, nichts Negatives aus Respekt, aber Positives gibt es auch nicht. Außerdem mein Beileid. Also man muss schon sagen, das ist die zivilisierteste Kommentarspalte, die ich auf YouTube je gesehen habe. Und das spricht, glaube ich, sehr viel aller Kritik an dieser Aktion jetzt für die beiden und deren Community. Weil wie liebevoll und nett die Leute dann trotzdem in diesen Top-Kommentaren damit umgehen und sagen so, hey, ich finde es nicht cool, aber trotzdem so, ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht und ich möchte jetzt nicht auf dir rumhacken. Finde ich mega korrekt. Vielleicht geht es ihm ja wirklich mental richtig kacke damit, dass sein Großvater gestorben ist. Und dann denkt er vielleicht auch nicht drüber nach und macht einfach.
1: Aber er macht den ja auch nicht alleine, den Kanal. Und das ist dann auch wieder sowas, wo ich mir denke, dachte dieser Jan sich dann nicht auch so, hm, vielleicht ist es nicht ganz so eindeutig, dass es hier nicht um mich geht.
0: Ich finde das generell super schwierig, äh, bei, bei Sachen, die von zwei Leuten irgendwie so bet betrieben werden, inwiefern man sich da absprechen kann. Weil das ist ja offensichtlich ein sehr persönliches Projekt, was mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, also wenn du jetzt in diesem Podcast mal sagst, so, hey, ich, Robin, ich möchte mal gerne eine Folge Leisterschwestern machen, wo ich eine Stunde nur über Pferde rede, weiß ich nicht.
1: <lacht> Viel Spaß nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: ob ich das so cool finde, aber äh, sozusagen, es ist, ist eine schwierige Situation, weißt du, so wie, wie teilt man sowas auf? Naja.
1: Ich hoffe einfach nur, dass niemand drauf reactet. Das, das wäre wirklich so. Das, das fände ich noch zynischer, wenn jetzt auf Twitch irgendwelche ich Leute google anfangen. Ich google mal
0: schnell. Oh.
1: Ja, also Revi hat auf jeden Fall schon drauf <lacht> reagiert. <lacht> Sascha ah. Huber
0: reagiert.
1: Ja, also, Gut, ne, weißt du, manchmal sagt man ja so Sachen und denkt sie in der gleichen Sekunde, natürlich ist das schon passiert. Das fällt <lacht> mir jetzt auch alles so. Ja, okay. Vielleicht sagen sie auch nette Sachen, ich weiß es nicht. Bestimmt. Apropos nette Sachen. Bibi und
0: Julienko haben sich was Nettes gegönnt, äh, haben auch direkt so eine zweiteilige Videoserie draus gemacht, und zwar ein Neues Haus, weil inzwischen ist dieser Punkt angekommen bei den Nesserschwestern, dass wir hier was ankündigen müssen. Und zwar wir be bewegen uns weg von unserem wöchentlichen Format der Montana der Woche und führen ein neues Format ein, die Roomtour der Woche. Ja, das ist wirklich verrückt. Also Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder woran, aber jeder kauft sich inzwischen einfach mehrere Häuser und Immobilien. Das ist irgendwie der neue Trend. Also ich weiß nicht, ob die Leute einfach so reich geworden sind inzwischen, dass es das halt einfach investitionstechnisch der nächste sinnvolle Schritt ist, oder ob das aktuell eh generell vielleicht eine gute Entscheidung ist, wo die Zinsen noch so niedrig sind. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ich
1: habe dazu eine Theorie, bevor wir äh, einsteigen in unsere Architekturanalyse, <lacht> <lacht> die wie immer sehr gut wird. Ich glaube einfach, dass äh, durch die Pandemie, so die Welt von einem einfach so krass auf das zusammengeschrumpft ist, so auf die eigenen vier Wände, wo man lebt. ja Plus ich glaube, man kann sein Geld ja auch nicht mehr groß für andere Sachen ausgeben, oder?
0: Also ich meine, wie viel Geld geben die sonst im Club aus, wenn sie sich stattdessen eine Villa kaufen? <lacht> also, <lacht>
1: also wenn ihr wissen, wenn ihr mehr über Saufgeschichten von Bibi und Julian hören möchtet, wir haben da auch mal so eine <lacht> folge zu gemacht. Und äh, da wurde... <lacht> Nee, nee, wobei, da wurde ihnen der teure Alkohol ja immer geschenkt von anderen Ja, deswegen, anderen
0: da hat auch nichts für aus. Ah. Naja, auf jeden Fall, Bibi und Julienko haben jetzt ein Ferienhaus. Nach ihrem riesigen Haus mit 40 Meter Einbauschränken und diversen Wohnungen, die sie jetzt auch schon gekauft haben, die sie so selber renovieren, um sie dann zu vermieten, so als Investitionsobjekt, haben die jetzt ein Ferienhaus in Spanien und sind da... Hingeflogen und eine also es sind zwei Videos dazu. Es ist das erste Video, wo sie auf einer Couch sitzen und zehn Minuten drüber sprechen, dass sie ankündigen, dass sie ein Ferienhaus gekauft haben. Und dann ist es ein weiteres Video, wo sie dann das Haus dann zeigen. Sie wollten das irgendwie, also es haben einfach zweimal Content rausgemacht, der beide Male ähm, spannend war. Das zweite Video ist um einiges spannender, falls ihr euch das angucken wollt. In dem ersten Video geht es eine sehr spannende Sache. Und zwar folgender Fun Fact, Lisa, den du, glaube ich, auch noch nicht weißt, weil ich glaube, du hast das erste Video nicht gesehen.
1: Nee, ich, ich wollte nur das Haus sehen.
0: In einem Nebensatz erwähnt Julienko, was richtig faszinierend ist: die beiden sind ja super busy. Richtig hm. busy einfach. Weißt mhm. du? Und wenn man richtig busy ist, was macht man dann, wenn man ein Haus kaufen will in Spanien? Was ist die Lösung? Du kannst ja nicht dauernd hinfliegen. Das ein Problem. Wie löst man dieses Problem? Die beiden haben sich eine Person angestellt, deren Job es nichts anderes war, außer nach Spanien zu fliegen, in Häuser reinzugehen und dann die beiden zu facetimen, während sie in dem Haus rumgelaufen ist, um ihnen zu zeigen, ob sie das Haus schön finden. Das war der Job.
1: Also einfach eine Maklerin. Ich finde
0: das gut, dass die beiden einen neuen Job erfunden haben, den es vorhin noch nicht gab. Ich bin
1: auch, warum nicht einfach mit den
0: Maklern vor Ort und den Maklerinnen sprechen und die fragen, ob die facetimen können? Nein.
1: Vielleicht war es jemand aus der erweiterten Familie oder so. So auf 400 du, Euro Basis. Aber das
0: kannst du auch nicht steuerlich absetzen. Das sagt, na, das ist Finanzab, was haben sie da gemacht? Ja, eben. ich habe eine Angestellte gebraucht, die nichts anderes macht, außer mich von meinem potenziellen Investitionsobjekt her zu facetimen.
1: Nee, aber kannst du doch verbuchen und weiß ich nicht, Personal Assistant oder sowas. Das oder ist nicht? es wahrscheinlich.
0: Ja, aber das, also das, ist, das ist so ein Level von Reich, was einfach, also das übersteigt so jede Vorstellung. Deswegen dieser Kommentar auch am Anfang. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil, also, klar, 400 Euro Job, aber die müssen ja auch dafür bezahlen, dass sie nach Spanien fliegt. Also, ist natürlich auch irgendwie cool, weil du bist die ganze Zeit in Spanien, So viel ja auch ein geiler Job, du kannst viel reisen, aber was, was kostet denn sowas? Du musst die ganze Zeit Flugtickets nach Spanien bezahlen oder die Person ist vielleicht dauerhaft in Spanien oder ist länger da? Ja, das glaube ich auch, ja. Aber du guckst dir ja auch Häuser vielleicht nicht nur in einer Stadt an, weil das ist nämlich auch faszinierend, die Stadt, in der sie das Haus gekauft haben, ist ein Ort, in dem sie noch nie waren. Die haben das komplett blind gekauft, sie waren noch nie da in diesem Video, wo das quasi fertig gebaute Haus schon steht, sind sie zum ersten Mal da. Sie haben auch diesen Ort, den Umkreis, nicht nur das Haus, sondern alles drumherum, nie persönlich angeguckt. Was auch ein mutiger Schritt ist, finde ich.
1: Gibt es nicht dieses eine extrem bekannte Fußballer-Zitat von wegen, egal ob, keine Ahnung...
0: Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
1: Genau, also ich glaube, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die da hinziehen, weil sie sich da irgendwie... Sie ziehen sie ja sie da sagt, nicht hin, das ist ja nur ein Ferienhaus. Sie wollen immer noch in Deutschland Ja, okay, wohnen. pass auf, ich habe eine Theorie. Ja? Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr vielleicht, oder Ende dieses Jahres, kommt die Ankündigung, sie ziehen nach Spanien. Sie wandern aus. Ich glaube, das ist das Nächste, was kommt. Ich glaube, sie sind jetzt noch so, ach nee, das ist ein Ferienhaus und alles und wir machen es uns hier nur schön aber, und darauf gehen wir jetzt äh, dann im Detail ein, was sie sich da alles einbauen lassen und wie aufwendig das gemacht wird und wie groß das gemacht wird. Das klingt so viel besser als ihr, ihr Einbau, Schrank, Albtraum, Hüttenhaus. Das war auch mein
0: Fazit, aber ich dachte einfach nur, vielleicht ist es ja in Spanien einfach günstiger oder so oder so. Sie haben halt die Möglichkeit, ein geiles Haus zu kaufen. Klar, nee, die
1: bauen Bau, das doch komplett die, neu, die kaufen ja kein Haus, es ist, es ist die es ist bauen ein bisschen, das neu. Ja,
0: es ist so ein bisschen seltsam, also, weil anscheinend ist das, also sie haben sie haben nicht ein Grundstück gekauft und dann jemanden beauftragt, ihnen ein Haus zu bauen, sondern sie haben jemanden gefunden, der dabei war, gerade ein Haus zu bauen und haben das quasi in dem Bauprozess schon erworben und sind jetzt quasi, können mitgestalten. Das ist so ein bisschen das Ding, also sie haben quasi ein Haus im Bau gekauft.
1: Mhm. Mit mehr Blick aus allen Zimmern übrigens.
0: Ähm Sogar aus dem Aufzug und aus jedem Badezimmer. Sogar so, dass die Badezimmer der Kinder keinerlei Privatsphäre haben, weil die haben nämlich nur halbe Wände, damit man immer noch mehr Blick hat, während man auf Toilette sitzt.
1: Oder sich die Hände wascht. Aber was ich auch, ähm, und das möchte ich für einen persönlichen Flex nutzen, zum ersten Mal in diesem Podcast. <lacht> äh, sie sind mit einem Privatjet äh, dahin geflogen. Das sieht man auch äh, in, ja. am, an, zu Beginn des Videos. Was das ich Corona-bedingt, also ich, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, finde ich das Corona-bedingt
0: doof, dass sie nach Spanien fliegen. Weil wir auch Cymex letztes Mal dafür so ein bisschen kritisiert haben mit seinem falschen PCR Test und so. Aber man sieht sie zumindest auf dem Weg zum Flieger Masken tragen. Im Flieger tragen sie dann keine mehr. Aber es ist auch ein Privatjet. Die Piloten haben aber Masken an. Aber immerhin muss man sagen, Privatjet zu fliegen ist, wenn man denn schon verreisen muss, natürlich jetzt also nicht klimatechnisch, aber zumindest coronatechnisch die sicherste und auch netteste Alternative, weil du im Zweifel nicht mit mehr Menschen in Kontakt kommst.
1: Ich, ich glaube, das war der Moment, wo ich erst realisiert habe, wie krass reich die sind. Weißt <lacht> du, so nicht das Haus mit den fünf Kilometern Einbauschrank oder so oder dem unterirdischen Pool oder was auch immer, sondern so diese Privatjet-Nummer, weil das kannte ich in der Form tatsächlich bisher nur so von amerikanischen Influencern, glaube ich. Habe ich jetzt, ist mir bei deutschen Influencern noch nicht so aufgefallen. Aber rate, wer an diesem Tisch sitzt und auch schon mal Privatjet geflogen ist. What? <lacht>
0: Okay, jetzt kommt ich, der Flex. Ich bin das, ich bin das, ich bin aber warum? Das. In welchem Kontext?
1: Äh, das war sehr gut. Das war das Beste, was ich jemals beruflich gemacht habe. Ich habe ein äh, Porträt über Elias Mbarek, den Schauspieler, geschrieben und habe ihn erst am äh, Set besucht und wir äh, haben uns irgendwie gut verstanden. Er hat mir auch schon länger bei Twitter gefolgt und meine Artikel wohl gerne gelesen. Und ähm, dann habe ich erst am Set so ein bisschen mit ihm gesprochen. Es war aber auch klar, dass wir... Und zumindest nochmal in München treffen oder so, um ähm, einfach weil so ein Porträt, da begleitest mhm. du eine Person ja so ein bisschen. Und äh, kurz vor Änderung des ersten Termins meinte er dann, du Lisa, was machst denn du am Freitag? Er hatte da gerade auch in Berlin gedreht, weil da ist die Verleihung der äh, goldenen Henne in, keine Ahnung, Leipzig oder so. Das ist so der Bambi des Ostens, so Publikumspreis. Und äh, er würde da mit dem äh, Privatjet hinfliegen, <lacht> und ob ich da nicht mitfliegen möchte. Und das sind so Momente, wo man dann natürlich so, ah, Freitag muss ich mal gucken, ich, kauf da. <lacht> ich ja, vielleicht, da, ja. vielleicht habe ich da Zeit. Das Problem war, ich, ich war dann total aufgeregt, natürlich so mega euphorisch und dann habe ich das Leuten erzählt und das hat mir aber niemand geglaubt. Ach, krass. Also das hat mir halt wirklich, alle waren so, ja genau, Lisa, weißt du, dann sagst du, ja, also falls ihr euch fragt, was ich am Wochenende mache, <lacht> ich fliege mit Elias Mbarek im, im Privatjet zu einer Preisverleihung, also ja natürlich, und wen triffst du danach, Brad Pitt oder was? Man stellte sich ganz toll vor, aber ich habe wirklich die 25 Minuten oder so, die man von Berlin nach Leipzig fliegt, in absoluter Todesangst verbracht. Weil ich davor gegoogelt habe, äh, wo es wahrscheinlicher ist, äh, zu sterben, in einem sehr großen Flugzeug oder in einem sehr kleinen Flugzeug. Und die Antwort ist in einem sehr kleinen Flugzeug, ja. was uns, glaube ich, alle nicht überrascht. Und, ähm, dann, und du hast auch die ganze Zeit so Sichtkontakt zum Piloten. Und, und der hat mich dann so alle fünf Minuten gefragt, ob ich immer noch Angst habe, während wir in diesem Flugzeug saßen. Ne? Ja, 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 total. Ja. Du fliegst ja auch gar nicht so hoch. Also zumindest so innerhalb Deutschlands hat es wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, da hoch zu fliegen. Ich weiß es nicht, aber du siehst quasi auch immer irgendwo so die Felder unten, wie sie an dir vorbeiziehen. Es war sehr nervenaufreibend. Es war sehr nervenaufreibend. Aber ich, ähm, es war mir trotzdem wichtig, jetzt hier in diesem Moment damit anzugeben.
0: Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich auch angeben, weil ich bin nämlich nicht Privatjet geflogen, sondern ich bin aber auch schon mal privat irgendwo hingeflogen, aber nicht in dem Jet, sondern in, so in einem einer Boeing oder was ich, nee, in so einem kleinen Propellerflugzeug. Oh Gott! Weil ich, ich, ich war nämlich mal es ist richtig das, das ist das, ich glaube das ist auch das nächste woran wo ich an Celebrity rankomme. Ich war ja mal zwei Folgen in der Lindenstraße mhm. und da war ich bei diesem Dreh und der, der, das ist ja, war ich ja bei weitem das kleinste Bestandteil von diesem Ding. Das heißt, ich habe da null Einfluss darauf, wann dieser Dreh stattfindet. Der, der war halt an zwei Tagen und dann gab es aber einen anderen Dreh, zu dem ich sollte, für den Formaten, die wollten mich unbedingt dabei haben. Und da meinte ich so, Leute, ich bin aber an dem Tag bei diesem Dreh von der Lindenstraße und das ist jetzt nicht eine Sache, die ich gerne absagen würde, weil das ist irgendwie schon eine lustige Sache, die ich voll gerne machen will und äh, ich kann eigentlich, also das, ich drehe da bis abends, ich kann das nicht ändern und es gab aber keine Möglichkeit mehr, wie ich dann um diese Uhrzeit, äh, ich glaube, das, das andere war in München und das war halt irgendwo in der Nähe von Köln und es gab mhm. halt irgendwie keine Zugverbindung, es gab keinen, äh, keinen Flieger in irgendeiner Form und dann kannte der aber irgendwie einen Fluglehrer, <lacht> <lacht> und dieser Fluglehrer hat mich dann in seiner kleinen Propellermaschine von so einem Sportflughafen in Köln nach, äh, ich glaube nicht mal, nicht mal nach München, weil das ging da nicht mehr, sondern irgendwie nach Augsburg geflogen und dann bin ich mit dem Auto von Augsburg nach <lacht> München geflogen, Da bin ich da abends, weil das eigentlich so ein Nachtdreh, damit ich abends bei diesem Nachtdreh dabei sein kann. Das war meine Privatjet-Erfahrung, es war ein sehr kleines, sehr wackeliges, sehr lautes Flugzeug. Aber ein Flugzeug, was selber ein Fallschirm eingebaut hatte, das hat, mir, hat mich beruhigt. Es hatte in der Decke so ein Ding, da konntest du dran ziehen, da geht, geht das
1: Fallschirm vom Flugzeug Ach so, auf. Ah, okay. oh Gott, das Flugzeug, also nicht du, nee, sondern. das, das Flugzeug hat
0: einen Fallschirm, nicht ich. Ja, also, kannte ich auch nicht, fand ich auch sehr faszinierend. Aber das, das, war, das war meine Privatjet-Story. Aber ich habe tatsächlich mal für einen anderen Dreh als Produzent quasi mal nachforschen müssen, was ein Privatjet kostet. Weil das war nämlich auch so ein Ding, da mussten wir sehr spontan zu einem Dreh im, ich glaube in Budapest. Mhm. Und es gab keine Möglichkeit, da in irgendeiner Form hinzukommen, weil es so spontan war. Es gab keine Flüge. Also es war irgendwie so ein Tag vorher und es gibt halt einfach keine Flüge mehr, so, ja. die du buchen konntest. Und dann haben wir auch bei irgendwie drei Privatjetfirmen aus Berlin angefragt, so, hey, wenn wir da unsere Kameraleute hinfliegen, was würde das denn kosten? Und ich glaube, der Preis so Berlin-Budapest war irgendwo bei 10.000 Euro. Und dann haben wir das auch gelassen einfach.
1: Aber pro Person, oder? Nee, dann zahlst du nur für das Flugzeug, glaube ich. Aber je nachdem, wie viele Leute da reinpassen? Fängt es das, das dann schon an,
0: sich irgendwann zu lohnen, ja. Ich glaube, ich ich glaub, du zahlst schon nach Gewicht so ein bisschen auch mehr für Sprit oder so, weil ich weiß. Aber es ja. ist auch ein bisschen her, dass das, dass das der Fall war. Aber, ähm, ich, ich will ja. auf jeden
1: Fall irgendwann mal einen Hubschrauber... Hubschrauberführerschein machen. Ich habe das Gefühl. Ein Führerschein ich, direkt. Ja, Flugschein. Flugschein, Entschuldigung. Ein Hubschrauber-Flugschein, weil ich glaube, dass ich extrem gut darin wäre, Hubschrauber zu fliegen. Ich mache das auch Basierend immer. Basierend auf welchen Informationen. <lacht> Nein, in ich GTA stürzt sich immer nicht ab mit dem Hubschrauber. Nein, ich, ich bin zum Beispiel, ich bin mit einer Freundin immer die ganzen Far Cry-Sachen im Koop oder auch so Ghost Wreck Wildlands und sowas. Und ich fliege immer. Und ich bin einfach sehr gut darin, Hubschrauber zu fliegen. Und ich glaube, so schwierig kann es auch nicht sein. Okay, lass uns das testen. Und das ist immer, wenn ich betrunken auf Partys bin, ist das irgendwann so ein Streitthema, was ich losbreche, dass ich einfach so in den Raum stelle, dass ich glaube, dass ich sehr gut darin wäre, Hubschrauber zu fliegen. Jetzt bin ich nüchtern. Aber äh, nee, ich glaube, daran wäre ich sehr gut. Irgendwann werde ich das tun.
0: Okay, wir, wir wissen das auch irgendwann. nicht, wie viel
1: Bibi jetzt dafür bezahlt hat oder ob sie da vielleicht irgendwie einen Sponsor hat.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass sie, weil das im Video so gefeatured ist, das auf jeden Fall absetzen kann und das ja. lohnt sich dann. Ja, auf jeden Fall sind sie mit diesem Privatjet sehr Corona-konform zu, zu ihrem Haus gefahren, in, einem, in einer Stadt, die sie noch nie gesehen haben. Ein Grundstück, was sie noch nie gesehen haben, ein Haus, was sie noch nie gesehen haben. Dann zeigen sie das Haus und dieses Haus, also ja, es ist natürlich noch in einem Rohbauzustand, da wird noch viel gemacht gerade. Aber ich muss schon sagen, das kann sich sehen lassen und wie du gerade schon meintest, das ist weitaus schöner, finde ich, als das Haus, was sie aktuell in Deutschland schon mal gezeigt haben.
1: Vor viel größere Räume auch. Ist, ne? Das
0: hat über 500 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Das Grundstück ist über 1000 Quadratmeter groß. Das ist so an so einem Hang gebaut mit Meerblick und es hat eine Doppelgarage unten, die riesig ist. Es hat ein eigenes Kino. Es hat äh, ein Whirlpool und eine Sauna auf dem Dach. Es hat so viele Dachterrassen und Terrassen und Balkone und so. ist alles voll damit. Und jedes einzelne Zimmer hat mehr Blick. Sogar der gläserne Aufzug, der so gebaut wurde, dass man quasi immer auch rausgucken kann. Also richtig äh, richtig abgespaced. Und ich muss auch sagen, designtechnisch schön. Ich, ich bin ein Riesenfan von diesem Roomtour-Content. Ich finde ihn richtig gut, wenn die Häuser schön sind. Ja, voll. Ich gucke super gerne äh, Architectural Digest. Ja,
1: auf jeden Richtig, krass. Das ist so das
0: moderne MTV Crips, so ein bisschen. Gibt auch noch ein paar andere Kanäle, die es sehr gut machen. Gibt auch eine Menge, äh, zum Beispiel, jetzt gerade neulich habe ich eins gesehen, so ein YouTuber, ähm, der macht nur solchen Content. So Der zeigt so, das habe ich gesehen, das war ein 40 Millionen teures äh, Apartment in so einem Four-Season-Private-Residences. Also das wusste ich auch gar nicht, dass das gibt. Also du kaufst quasi für 40 Millionen ein Apartment was aber sozusagen zu den Four Seasons gehört also dem Hotel der Hotelkette
1: und da hast du automatisch dann diese Hotel Services mit Genau drin? also
0: sagen die Idee ist du hast du hast die ganze Zeit Security du hast äh, Leute die kommen und deine Wohnung halt putzen du hast fünf Sterne Köche die für dich kochen wenn du willst, so. Also es ist alles, du hast quasi den ganzen Hotelservice, aber halt zahlst 40 Millionen Dollar dafür, damit es dir gehört. Also es ist schon crazy. Und aber dann hört zahlst du man dann, monatlich auch noch was dazu. Aber,
1: aber hört man dann trotzdem auch die Leute nebenan in der Suite sehr laut Sex haben, wie das in Hotels immer Nee, so weil dir halt
0: komplett das ganze Stockwerk gehört in dem Fall. Zwei Stockwerke. Ah, Zwei okay. Stockwerke in einem riesigen Hochhaus in New York City für 40 Millionen. Also solche, solche Sachen gucke ich super gerne, weil einfach, ich es einfach sagen, ich finde es einfach richtig faszinierend und Designtechnisch sind da halt auch ganz oft richtig hässliche Sachen dabei, aber auch echt viele schöne. Und ich finde, viele von den Designentscheidungen, die sie getroffen haben, erinnern mich sehr an so Architectural Digest-Videos, die ich aus Kalifornien schon gesehen habe, ganz viel. Also so, äh, also das Haus an sich hat auch so diesen Charme von ganz vielen von diesen, so die kosten halt in, in, in Beverly Hills dann irgendwie auch 20, 30, 40, 50 Millionen oder so. Aber diese, diese riesigen Häuser, mit unglaublich viel Dachfläche. Also, so diese ganz, diese ganz teuren Häuser haben immer diesen Flachbau mit ähm, so mehreren Ebenen, wo jede Ebene so ihre eigenen Terrassen hat. Und dann kannst du quasi alle Türen öffnen und bist einfach quasi draußen die ganze Zeit. Die Zimmer öffnen sich alle nach draußen. Und so ist das Haus, glaube ich, auch gebaut, dass der Flur wirkt sehr, sehr schmal. Mhm. Der Flur ist quasi an der hinteren Wand des Hauses. Das du gehst quasi, du hast nur ganz hinten einen ganz schmalen Flur und dann gehst du durch eine Tür und dann ist der Rest, ist quasi Zimmer nach vorne gerichtet. Also das heißt, dadurch ganz große Zimmer immer mit Blick nach draußen und quasi einen fensterlosen Flur nach hinten. Finde ich cool.
1: Ich finde es auch total. Also, ich glaube, das sieht richtig, richtig geil aus, wenn das fertig ist. Ich finde aber bei so ein paar Sachen, aber das wären dann einfach Entscheidungen, die ich, glaube ich, anders treffen würde. Aber wie du schon meintest, so viele Sachen, die man schon aus anderen so super teuren Villen-Videos kennt oder so. Also bei manchen Sachen hatte ich das Gefühl, die haben das einfach irgendwo anders gesehen. Und deswegen Absolut, wollten ja. die das jetzt auch machen. Also was ich mich zum Beispiel immer frage, und das ist jetzt keine riesen Investition, aber Leute haben oft das Gefühl, ich glaube einfach, weil die einmal zu oft MTV Crips geguckt haben, dass sie sich so einen Billardtisch hinstellen müssen. Und meine Frage ist, wie viele Menschen spielen wirklich Billard, nur weil sie einen Billardtisch haben? Gibt es nicht, gefühlt. Viel, viel mehr geile Sachen, die man innerhalb der eigenen vier Wände spielen könnte. Auch mit anderen Leuten, die kein Billardtisch sind.
0: Also ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Billardtisch äh, so zugänglich gehabt. Aber wenn, wenn man im Urlaub mal war oder so, und dann gab es ein Hotel ein, da habe ich dann schon auch Billard gespielt. Ich glaube, ich Tischtennis ist auch so eine Sache, wenn es eine Platte gibt, dann spiele ich schon gerne mal ein paar Matches. Aber das ist dann mehr so eine Urlaubsache. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich jetzt eine Tischtennisplatte beim Haus hätte, ob ich sie immer nutzen würde. Wir hätten hatten bei uns zu Hause einen Kickertisch. Hm. Und den haben wir als Familie sehr viel genutzt. Das,
1: das fühlt sich für mich auch spaßiger nochmal an. Also ich glaube, so, so Billardtische, die sind einfach so oft in Filmen so, oder in Serien dargestellt worden, dass irgendwas, wo man sich dann so als Frau so sexy so lang drückt und die Männer haben irgendwie so ihren... Whisky in der Hand und lehnen da so drauf und ich glaube, es, man macht sich sehr viele Illusionen zu Billardtischen und das ist mein Beitrag <lacht> zu diesem Haus. Vielleicht sind die große Fans. Also ich finde ich find das cool, dass sie da irgendwie ein eigenes Kino haben. Das
0: ist auch ein äh, großer Traum, den ich hätte, mhm. ähm, so einen eigenen Kinoraum zu haben. Sie haben äh, ja einfach, ich glaube, sechs Schlafzimmer und sechs Bäder, also auch, ich weiß nicht, haben zwei Kinder, also drei Zimmer sind weg, aber sie haben quasi die Möglichkeit, drei Gästepärchen da auch die zu empfangen. Haben auch,
1: wir sprechen auch tatsächlich von mehreren äh, sehr großen Gästezimmern auch. Ähm. Ich habe auch mal reingeguckt, äh, Revi hatte darauf auch reacted ähm, und hat sich die ganze Zeit mehr Donations gewünscht von seinen Zuschauern, damit er auch so reich ist und auch sein Haus bauen kann. Aber der äh, hatte dann quasi auch Bibi angefleht, äh, ob er da nicht mal zu Besuch kommen kann. Und ich fände es schön, vielleicht irgendwann Bibi, wenn du uns zuhörst, ich würde da auch mal zu Besuch kommen. Mach eine Cross-Promo-Folge mit Das ist ja Klassen. Ja, sondern die Und
0: dann die nehmen wir einfach in Spanien auf.
1: Ich erzähle erzähl euch auch ein bisschen was über meine Saufgeschichten. Die sind auch spannend.
0: Apropos Saufgeschichten. Äh, wir gehen gleich über zu Jeremy Fergus. Bevor wir das machen, noch einmal Hashtag-Werbung. Und zwar für Clark, dem digitalen Versicherungsmanager, die euch dieses Mal wieder mit dem Coach Schwester einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro anbieten. Wie genau das funktioniert, erkläre ich gleich. Erstmal, wie funktioniert Clark eigentlich? Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos. Ordnung übrigens eine Sache, die in den letzten drei Monaten bei mir mehr eine Rolle gespielt hat als je zuvor. Die Kitas hatten wieder drei Monate dazu. Meine Freundin und ich haben unser Leben so gut organisiert wie noch nie. Wir haben mit Google Drive, haben wir so ein Online-Dokument erstellt, wo wir wie so einen Stundenplan genau aufgeschrieben haben, wer ist wann zuständig für unsere Tochter, wer bringt sie wann ins Bett, wann kochen wir, wann verbringen wir irgendwie auch Zeit als Familie, wie, wie schaffen wir den Raum dafür. Unsere ganzen Aufgaben haben wir teilweise noch Asana-To-Dos uns angelegt. Also es war wirklich super organisiert. Und eine Sache, die wir auch organisiert haben, ist die Versicherung. Das bietet nämlich Clark an die Möglichkeit, dass man das Versicherungschaos managt auf dem Smartphone. Bei mir war es bisher so, alle Versicherungsdokumente zusammen mit allen Passwörtern, allen Bankunterlagen, meiner Geburtsurkunde, das ist alles in einem Ordner gewesen, in einem, in, also in so einer Abstellcover. Und teilweise, wenn ich irgendwie neue Briefe bekommen habe von meiner Krankenversicherung oder so, habe ich die einfach da reingestopft. Ich habe die nicht mal richtig abgeheftet. Und das hat Clark jetzt geändert. Ich habe nämlich das alles einfach in der App und das funktioniert so, man registriert sich einfach in der App oder über die Website und gibt einfach an, welche Versicherungen man schon hat. Man hat dann keinen Papiergramm mehr, es ist alles digital, übersichtlich geordnet. Und dann bietet Clark natürlich auch hilfreiche Tipps, wie man die Versicherungssituation verbessern kann. Wie man zum Beispiel Geld sparen kann mit dem Tarifwechsel. Das machen sie kostenlos, das machen sie unabhängig von einzelnen Anbietern. Also man hat über 160 Versicherer, aus denen dann der beste Tarif ausgewählt werden kann. Und das muss man auch nicht. Also wenn ihr sagt, ich will Clark einfach nur nutzen, um meine Versicherung zu organisieren, dann geht das auch. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Versicherungsexperten von Clark zu sprechen, die per Telefon, E-Mail oder per Chat euch ohne Wartezeit dann auch beraten. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das hört sich spannend an, dann geht einfach auf clark.de für Deutschland, goclark.at für Österreich, ist auch beides nochmal in den Shownotes verlinkt. Und dann nutzt ihr den Gutscheincode Schwester. Und wenn ihr dann eine Versicherung hochladet, die ihr schon habt, dann kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein. Und wenn ihr zwei hochladet, dann sogar 30 Euro. Jeremy Fragrance, der ist bei uns jetzt schon öfters Thema gewesen durch seine sehr skurrilen TikToks, Videos, die auch ganz oft wieder gelöscht werden, wo er auch öfters den Vorwurf bekommt und das ist jetzt auch Teil des Titels des Interviews, um das es hier geht. Er wäre irgendwie die ganze Zeit auf Kokain. Er ist, also er, er macht manchmal so einen besorgniserregenden Eindruck in seinen Videos. Und wir wissen jetzt vielleicht auch warum, denn in diesem Interview mit Worldwide Wohnzimmer, was äh, ich euch sehr ans Herzen legen kann, könnt ihr euch angucken. Sehr gut geschnitten auch. Sehr gut geschnitten, ja. Da, und auch schön gefilmt. Also, ich habe immer so eine, so eine zweite Kamera, der generell äh, irgendwie cool gemacht. Und er erzählt halt. Also, wenn ihr so werden wollt wie Jeremy Fragrance, das ist der Tipp. Pass auf, seine Morgenroutine ist folgende: Erstmal aufstehen und sich dann selbst im Spiegel geil finden. Dann ein bisschen Wasser trinken. Dann Zähne putzen und dabei Kniebeugen machen. Dann Rasieren und dabei Kniebeugen machen. Dann zwei rohe Zitronen. Wir also sind rohe Zitronen, einfach zwei Zitronen, <lacht> Zitronen. Im
1: Gegensatz zu gekochten wer, wer Zitronen, die Robin Blase morgens zu sich nimmt.
0: Einfach zwei Zitronen und Schwefelpulver. Er weiß nicht warum, aber er hat irgendwo gehört, dass es gut für einen. Schwefelpulver sich pur reinziehen. Und dann sechs Wachteleier reindrücken. Währenddessen Arnold Schwarzenegger hören mittags Donald Trump reden, sich anhören, damit man so richtig, weißt du, so die Energy von Donald Trump reinkriegt und abends Tony Robbins. Das ist, das ist die Work-Life-Balance von, von ihm, weil er, er merkt auch, er hat morgens hat er mehr Energie, deswegen haut er morgens immer fünf YouTube-Videos raus.
1: Er steht aber auch schon um vier auf oder so, meinte er ganz früh.
0: Er nimmt keine Drogen und von diesen fünf Videos löscht er dann immer wieder vier.
1: Genau, nur was performt. Das bleibt dann ähm, oben. Bleibt wird aber richtig oben.
0: schnell radikal gelöscht und nachmittags wird sich dann entspannt. Meistens nimmt er auch
1: auf, kurz nachdem er Sex hatte, weil dann ist seine Energie richtig auf einem guten Level. Aber ich, ich, <lacht> wenn, wir, wenn wir uns jetzt mal in diesen Tagesablauf durchgucken, was glaubst du, ist das wahrscheinlichste äh, Zeitfenster für Sex? Meinst du, das ist vor oder nach den sechs rohen Eiern?
0: Und dem Schwefelpulver.
1: Und dem Schwefelpulver. Ich glaube danach,
0: weil sonst passt es nicht in den Schedule.
1: Ja, ne? glaube, Man muss sie
0: erst im Spiegel geil finden, dann Zähne putzen rasieren, äh, dann frühstücken, dann Sex dann aufnehmen. Weil er nimmt ja immer morgens auf und er nimmt gerne nach dem Sex auf, aber also muss es beides morgens passieren.
1: Ja, das stimmt. Solange er nicht direkt davor die Trump reden hört.
0: Ich hätte sie währenddessen. Ah. Auch einfach zum, zum
1: Das ist auch so was, das verstehe ich zum Beispiel. Ich hatte ich hatte sowieso, als ich dieses Interview geguckt habe, sehr viele Fragen auch so <lacht> was waren die generell. Fragen? Aber eine davon, ich verstehe nicht, wie Leute sich so Trump reden zur Motivation reinziehen können, weil ich finde das so inkohärent, was der sagt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich werde so meine Gehirn, mein Gehirn friert so ein. So frain so äh, breeze ja genau. <lacht> so nenne ich mein neues Parfum. So, wenn man Eis isst und es ist so sehr kalt und man hat kurz das Gefühl, so alles friert ein, so fühle ich mich, wenn ich Trump beim Reden zuhören muss. Und ich verstehe nicht, wie man daraus irgendwas Motivierendes für sich ziehen kann. Während ich mir denke, bei Arnold Schwarzenegger, der postet auch immer gute Videos von seinem Zwergpony und seinem Esel. Das verstehe ich, das würde ich machen. Aber bei allem anderen Schwierig. Und was den Schwefel angeht, also Jeremy Fragrance widerspricht sich ja sowieso relativ häufig, aber er sagt ist innerhalb des Interviews erst, dass er dieses Schwefelpulver, wo er dann auch noch erzählt, ja und da sind so komische Zeichen drauf, also ein bisschen gefährlich. So. Denke ich so, oh, ja, Vielleicht so. lieber nicht essen, aber okay. Vielleicht stirbt er auch irgendwann. Ähm, sagt er sagt ja erst, dass es das halt so richtig viel Energie gibt und geil ja. ist. Und dann äh, wird später noch mal in einer Frage darauf Bezug genommen. Genau, die beiden,
0: die beiden internalisieren das als gute Interviewer und spielen den Ball später an ihn zurück und sagen, ah, was, du nimmst ja auch das für die Energie und was sagt er dann? Und dann sagen sie so,
1: nee, also das gibt gar keine Energie. Also <lacht> oh, <was? lacht> gut, dann wohl nur aus Spaß oder was. Ich weiß ich nicht, warum nicht gleich so Kreide essen oder so? Nee, es ist sehr interessant. Also er sagt ja auch, dass diese Drogensache auch im Videotitel, ich mhm. glaube explizit geht es um Kokain, vorkommt. Im Interview selbst ist es nicht ganz so groß aufgemacht. Aber ich habe auch wirklich, weil ich mir dachte, okay, jetzt achte ich aber auch mal beim Sprechen ganz genau darauf. Ich habe das Video erst so auf eineinhalbfache Geschwindigkeit geguckt. Mhm. Ähm, und äh, dachte so, okay, nee, aber jetzt will ich doch auch mal gucken, ob der wirklich so mir jetzt auch so komplett überspult wieder vorkommt in dem Video und habe es dann wieder auf normaler Geschwindigkeit äh, geguckt und hatte aber das Gefühl, er spricht trotzdem genauso schnell. Ne? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Gespräch jetzt irgendwie anders ist. Aber was ich nicht gesehen habe, war dieser klassische äh, Kokskiefer, wenn Leute, die halt wirklich drauf sind, so malen, immer so mit ihren Zähnen. Wenn man auf so Medienpartys ist, sieht man das, äh, kriegt man da einen Blick für, sage ich mal. Ähm, Habe ich jetzt nicht gesehen. Also vielleicht sind es wirklich die äh, Wachteleier, Und der denn Schäfel. er sagt auch, je jünger etwas ist, umso besser ist es. Und deswegen sind Wachteleier besser als Hühnereier, so als wären Wachteln die Kinder. <lacht> Von Hühnern.
0: Stimmt, da habe ich, mal, hab ich nachgedacht. Ich habe das einfach so akzeptiert, weil er auch der Vordach sagt, Kalbsfleisch ist besser als Rindfleisch. <lacht> und dann Wachtelei. Aber du hast recht, Wachtelei sind einfach andere
1: Tiere. <lacht> Alle Vögel sind miteinander verwandt. Wusstest ist <lacht> es nicht?
0: Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, wie gut. <lacht> Stimmt, ja, okay. Also sind <lacht> Vielleicht ist kleiner das richtige Wort. Also einfach klein. Alles, was kleiner ist, ist immer gesünder, als das, was größer ist. Stimmt das? Ist das eine Theorie, die wir so unterschreiben können? Ich weiß es nicht. Äh. <lacht> ja, auf jeden Fall gucke das Interview mit Jeremy Fragins, ein, wenn ihr ein bisschen tieferen Einblick in die Persönlichkeit haben wollt. Ich finde ihn immer noch sehr faszinierend. Ist, ich glaube, es gibt so ein Unikat. Es gibt immer, gibt immer irgendwie viele Leute, Influencer, Leute auf TikTok und YouTube, die, die mal so austauschbar sind. Aber Jeremy Fraggins, der ist. Den gibt es nur einmal.
1: Einer meiner Lieblingskommentare unter dem Video war auch, wie kachial wohl seine Fürze riechen müssen, wenn er die ganze Zeit Schwefel zu sich nimmt. Und ein Kilo Käse. Er erzählt an der Stelle, er isst manchmal einfach nur ein
0: Kilo Käse. Ja. Schön. Er sagt, er gibt für nichts Geld aus, weil er hat vor Jahren seinen Look gefunden. So als hätte er quasi hätte er quasi ein Outfit, das trägt er seitdem. Und er gibt nur für Essen und Wohnen Geld aus.
1: Bin ich aber auch. Und es bringt uns wieder auf diese Pandemie-Sache zurück. So, wofür ja soll man denn jetzt auch sonst?
0: Also, Parfüm hätte ich gedacht bei ihm. Vielleicht kriegt er das alles gesponsert. Ich glaube, das kriegt er gesponsert. Wahrscheinlich.
1: Ein schönes Interview, guckt es euch an.
0: Apropos Drogen und TikTok, <lacht> die Mafia. <lacht> die Mafia ist richtig groß auf TikTok und das sagt sogar die Tagesschau. Also ich, sonst hätte ich das, hätte ich diese, diese Überschrift so ein bisschen angezweifelt. Aber die Überschrift ist TikTok, die neue Waffe der Mafia. <lacht> ähm, ja, und das, äh, das schreibt die Tagesschau, weil anscheinend die italienische Mafia TikTok nutzt, um sich selber cool zu machen. So ein Imagepflege. Ich hätte nicht drüber nachgedacht, dass die Mafia eine PR-Kampagne braucht, aber anscheinend hat die italienische Mafia es nötig und hat einen Social-Media-Manager
1: oder eine Managerin vielleicht auch eingestellt. Ich finde das vor allem so lustig irgendwie, weil, also ich meine jeder, der, sie, der mehr als einen Film in seinem Leben gesehen hat, ja dem war ja durchaus schon bewusst, dass die Mafia immer als sehr cool und glamorous und aufregend. Also ich meine, braucht man wirklich eine PR-Kampagne auf TikTok, um die Mafia cool erscheinen zu lassen? Oder ist das eher das
0: Gegenteil, was damit ausgelöst Oder wird?
1: wartet man auf den nächsten Scorsese-Film? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das finde ich äh, spannend. Aber ich war auch, ich bin äh, aufgewachsen äh, ohne TikTok und... Ich bin trotzdem mit dem Gedanken aufgewachsen, dass das irgendwie das organisiertes Verbrechen irgendwie aufregend und cool ist und ein bisschen sexy vielleicht. Ja,
0: auch. Das, ist, das ist natürlich auch eine Sache, die, die in Filmen so immer dargestellt wird eigentlich. Und auf TikTok nicht, nicht ganz so cool, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, weißt du so, du hättest den Pate so, du so Marlon Brando oder sowas und der macht ein paar Tänze auf TikTok. Und
1: ich möchte, dass Al Pacino das macht. Ich möchte so sehr, dass Al Pacino das macht. Dann melde ich mich auch auf TikTok an.
0: <lacht> ja, was, was die Mafia tatsächlich wohl wo stattdessen macht, ist, die zeigen so ein bisschen, dass sie das Sagen haben. Also es geht darum, so ein bisschen auf TikTok Angst und Schrecken zu verbreiten. Unter anderem gibt es so ein kleines Filmchen, wo sie so eine Trendmusik aus Neapel benutzen angeblich und dann mit 50 Motorrädern durch so eine Gegend fahren und da ist dann ein, äh, ein Symbol, also es ist ein Emoji eigentlich, was aber wohl von so einem Clan halt örtlich halt genutzt wird. Also wusste ich auch nicht, dass die Mafia Emojis benutzt, um ihre, also das ist auch eine neue Info für mich. So, yo, wir sind der Clan, der das Emoji hat mit dem Geld, was
1: aus dem Mund rauskommt. Wir sind voll Gangster. <lacht> das, 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 das macht's für mich komplett unsexy und langweilig gerade. Vielleicht so davor hatten die mich, aber damit hört es auf. Oh, wir sind die Coolen. Wir nutzen Emojis. Wir sind die Mafia. Yeah. <lacht> oh Gott, das gibt's auch... Meinst du, es, ist, es gibt auch so, so Generationenkonflikte dann? Das sind auch so die, keine Ahnung, die Mafia Millennials nicht so ernst genommen werden von den Boomer-Mafiosi. Und ich die glaube, das, Generation C aber einen, so richtig durchstarte?
0: Ich, ich glaube, das ist ein, ein hochbürokratisches Ding. Und das ist, das ist wahrscheinlich genauso wie in, in allen Unternehmen dieser Welt.
1: Ordnungsamt.
0: Also die haben einfach genau das gleiche Problem wie alle anderen auch. Das, ist, das macht die Mafia auch ein bisschen menschlich so.
1: Ich habe auch das Gefühl, es gab, zumindest was jetzt so diese klassische Mafia-Geschichten mit so italienischer Mafia angeht, ich habe das Gefühl, da sind auch so die Serien und Filme so ein bisschen zurückgegangen. Die sind nicht mehr so, ich glaube, die befinden sich so im, was das Gegenteil von Aufwind, Abstieg? Gibt es einen Abwind? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> oh Gott, nee, aber ich ähm, erinnere mich sehr gerne zurück an äh, die, das sehr gute Reality-Format Mob. Wives, was so ein bisschen wie diese real Housewives Sachen war, wo quasi die Frauen von Personen, die wichtige Dinge tun, ähm, sich ständig zum Wein trinken treffen und übereinander lästern und Mob Wives hat in ähm, Staten Island was es glaube ich, gespielt und ähm, die Frauen oder ja Töchter, von so Mafia-Bossen haben sich äh, gegenseitig angeschrien und geprügelt und es war wunderschön.
0: Das finde ich, äh, passt, passt irgendwie gut auch zu TikTok. Das könnte man da auch gut machen. Ja, oder? Weil es gibt auch jemanden auf TikTok, der so Geschichten erzählt und sagt so: Hey, ich, ich bin hier, ich stehe Schmiere und kriege dafür 300 Euro am Tag, nur dafür, dass ich Schmiere stehe für die Mafia. Also, wir lachen da gerade so ein bisschen drüber, weil natürlich die Situation super skurril ist, aber man darf nicht vergessen, die Mafia ist einfach eine kriminelle Organisation, die ja, total. mit sehr viel Leid auch verbunden ist. Und äh, der Experte auch in diesem Tagesschau-Artikel äh, ordnet das auch so ein bisschen ein und sagt, also die, die Gefahr ist so ein bisschen, ähm, also ich, ich zitiere einfach mal, es ist eine gefährliche Waffe, weil sie bewirkt, dass die Mafia als etwas von nebenan wahrgenommen wird. In den mit Musik unterlegten Videos erscheint sie als glanzvoll, als etwas, was Innes und Likes von Jugendlichen bekommen kann. Und ich glaube, das wirkt für uns jetzt in Deutschland so ein bisschen seltsam, aber vielleicht ist es in Italien ja tatsächlich so, dass Jugendliche dann plötzlich denken, ja, voll geil, die Mafia ist hip und cool und auf TikTok und ich finde es voll geil. Und dann habe hab ich da noch einen TikTok gesehen, dass man bei uns gibt es die ganzen TikToks, wo Leute einem erzählen, wie man reich wird durch Dropshipping. Und in Italien gibt es die ganzen TikToks, wie eine einer halt erzählt, du wirst reich, indem du Schmiere stehst für die Mafia. Und dann denken die Jugendlichen, das ist ein geiler Job, ich will auch 300 Euro pro Tag haben.
1: Ich glaube, das Problem ist vielleicht gar nicht, sage ich jetzt mal, ich bin keine Expertin in dem Feld und du hast gerade jemanden zitiert, der sich offensichtlich damit auskennt. Aber ja, auch ja. ich habe einen Gedanken Nein, dazu. Was ist das schon, Mafia-Forscher? Also
0: was ist das überhaupt für ein Titel? Wie wird man das denn? Hat er eine Bachelorarbeit darüber geschrieben? Ich aber weiß es nicht.
1: Wenn, wenn, <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle... Ich, ähm, ich, ich, würde solche Inhalte sehen. Ich weiß gar nicht, ob das für mich als junge Person so wäre, dass ich mir denke, das macht jetzt glamouröser oder cooler. Ich glaube, also was ich jetzt gefühlt gefährlicher finde, ist, dass es sie nahbarer macht, oder? Mhm. Ja, Zugänglicher. Ja. Also, weil so unter glamourös und cool stelle ich mir halt vor, ja, alle in der Pate und, und diese krasse Organisation und zu so, denen guckt man so auf und natürlich weiß man, was, dass die schrecklich sind, aber irgendwie wäre man auch gerne ein bisschen so. Aber wenn da halt irgendjemand dümmliche Tänze und Emojis auf äh, TikTok verwendet, dann habe ich das Gefühl, ach, das ist ja einer wie ich. Also, dass es so glamouröser ja, ja. wird, aber dadurch zugänglicher ja, und ja, ja. dadurch näher an meiner persönlichen Lebensrealität. Aber ich ja. habe es auch nicht studiert, deswegen meine ich würde das Aber
0: ich, ich, ich würde würd das, würd das auch so unterschreiben. Also ich glaube, genau wie du meinst, also die, die Filme der Vergangenheit haben schon Mafia genug so romanticized und jetzt kommt TikTok und macht es halt irgendwie so normal. So, keine Ahnung. Vielleicht ist das das Problem. Weil, wie gesagt, also ich glaube, Mitglied der Mafia zu sein oder von irgendwas, was die Mafia macht, in irgendeiner Form betroffen zu sein, ist nicht geil. Mal gucken, ob sie gebannt werden. Also ob das eine Sache ist, wo dann TikTok sagt, so hu, das wollen wir aber bei uns nicht haben. Ob das eine Sache ist, die man überhaupt kontrollieren kann, weil dieses Video auch von diesem, von diesem Clan ist ja überhaupt nicht auffällig, dass es um die Mafia geht. Das ist einfach ein Video, wo Motorräder durch eine Stadt fahren. Und da sind Emoji von der Krone und einer Flagge drauf. Also es ist nicht unbedingt ersichtlich, dass das das Zeichen ist, was damit gesetzt werden soll, finde ich.
1: Aber das ist ja oft was von äh, im Prinzip eigentlich illegalen Gruppierungen, dass es auf den ersten Blick, dass einem gar nicht so klar wird, warum ist es jetzt schwieriger Content. Das ist ja auch bei so Rechtsradikalen, die sich über Instagram oder so organisieren. so. Ich
0: glaube nicht, dass sie gebannt werden. Aber eine Person, die ja gebannt wurde, ist Dr. Disrespect. <lacht>
1: eine hervorragende oh, wow. Überleitung. Äh,
0: eine Person, über die wir schon ganz lange äh, nicht mehr gesprochen haben, aber davor sehr viel. Und zwar Dr. Disrespect war einer der größten Streamer auf twitch und ist dann einfach gebannt worden, obwohl er einen Vertrag mit Twitch hatte über mehrere Millionen, dass er exklusiv für diese Plattform ist. Und das war im Zuge diesem ganzen Krieg zwischen Mixer und Twitch und YouTube Gaming und Facebook Gaming, also diese ganzen Livestreaming-Plattformen, die sich um diese ganzen Talente von Twitch gekappelt ge haben, um die irgendwie davon wegzuholen. Und da ist eine Menge Geld mit rumgeflogen, weil auch die Story von Ninja und von Shroud, die zwei großen Streamer, die von Twitch weggeholt wurden und dann bei Mixer waren, dann ist Mixer irgendwann pleite gegangen beziehungsweise nicht pleite gegangen, zu Microsoft gehört Microsoft und hat gesagt, es lohnt sich nicht, haben es nicht gemacht und dann wurden Ninja und Shroud wieder unglaublich reich geworden, noch mehr als vorher für nichts, für irgendwie sechs Monate, die sie da verbracht haben, sind sie wieder bei Twitch und eine Person, die aber auch so ein bisschen davon profitiert hat, damals war halt Dr. Disrespect, weil Twitch hat ihm halt einen Exklusivvertrag angeboten und dann wurde er aber eben Gesperrt und das ist kurz danach passiert, nachdem klar war, Mixer macht dicht. Und deswegen sind damals schon ganz viele Gerüchte rumgeflogen. Das eine Gerücht war, es, also, weil es auch, also weder Twitch noch er sich dazu geäußert haben und aber er dann auch, ähnlich wie jetzt Mimi bei YouTube neulich, gesagt hat, er weiß gar nicht, warum er gebannt wurde, was so seltsam war, weil er hat ja einen laufenden Vertrag mit dem Exklusivvertrag. Er war ein Star dieser Plattform und warum würden sie ihn bannen? Es gab mehrere Gerüchte damals. Das eine war, er hat im Zuge von diesem Mixer-Shutdown mit Ninja und Shroud überlegt, zu einer anderen Konkurrenz zu gehen. Da gab es dann irgendwie so richtig weirde Gerüchte, von wegen Spotify würde eine eigene Gaming-Livestreaming Plattform gründen und so, was ich dann, also was auf jeden Fall ein Hoax war. Also ganz viele Sachen, die so vage waren, aber so dieses eine Gerücht war, er hat irgendwie mit, er versucht irgendwie mit Mixer-Leuten irgendwie was Neues zu gründen oder sich da anzubandeln. Dann gab es ein anderes Gerücht, was in eine ganz andere Richtung gegangen ist, von wegen so, es gibt, das war auch, ne, auch nicht aufgehört, das war nicht nur damals so, aber irgendwie diese ganzen metoo geschichten so es gibt irgendwelche krassen Vorwürfe gegen ihn und deswegen müssen sie ihn. Äh, droppen. Und deswegen redet er natürlich nicht drüber und die reden nicht drüber.
1: Das war so ein Industrie-Insider, der ein Interview gegeben hatte, wo er quasi Dr. Disrespect so in einem Atemzug genannt hat mit äh, anderen Streamern, die eben aus so Übergriffs- oder Vergewaltigungssituationen heraus gebannt wurden. Und der äh, Insider hatte damals aber auch nicht ausgesprochen was er glaubt, was Dr. Ja. Disrespect getan hat, sondern hat das so im Wagen gelassen. Aber das war auf jeden Fall die Richtung, in die es so gewirkt hat.
0: Also es gibt da super viele Gerüchte und das ist jetzt schon, schon lange her, also gefühlt lange her. Und es gibt bis heute keine Antwort dazu. Also es, es, es gibt keine offizielle Antwort, aber es gibt jetzt zum ersten Mal ein Gerücht, was sich von all diesen Gerüchten zum ersten Mal realistisch für mich anhört weil es auch einfach von der Timeline her Sinn macht und weil ich es mir sehr gut vorstellen kann. Und zwar ist dieses Gerücht jetzt entstanden, auch von einem Insider,
1: der das in einem Stream äh, erzählt hat. Der Voice Actor von Ghost aus Call of Duty. Und Dr. Disrespect hat ja auch eine Call of duty Vergangenheit, weil der da Maps oder Level, ich, ich glaube, Level Designer, hat oder ja, so? Ja.
0: Also es gibt so ein, es gibt so ein, gibt ein Connection auf jeden Fall und äh, man könnte sich vorstellen, dass der eventuell dafür Informationen bekommen hat, was die, also die Situation ist angeblich folgende gewesen, er soll, also Dr. Disrespect soll seinen Exklusivvertrag mit Twitch, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das viele, glaube ich, gemacht haben, unter anderem Montana Black hat das ja auch so ein bisschen immer wieder angedeutet. Und zwar angeblich hat er Druck gemacht, auf Twitch ihm eben einen Exklusivvertrag anzubieten oder damit der Summe hochzugehen, weil er ihnen gesagt hat, es gibt ein Gegenangebot von Mixer. Was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo Shroud und Ninja, die zwei, die nur leicht größer waren als er, also mit, zusammen mit den beiden gehörte er zu den so, ne, Top-Streamern auf der Plattform, auf jeden Fall eine der bekanntesten und, und auch einfach äh, eine sichtbarsten Gesichter auf dieser Plattform, dass er da hingeht und sagt, hey, die beiden wurden abgeworben und die bieten mir jetzt auch einen Vertrag an, wollt ihr nicht ein Gegenangebot machen? Und das da, an Twitch-Stelle hätte ich natürlich dann alles getan, um ihn zu halten, wenn zwei der Stars jetzt gerade schon weg waren. Willst du die anderen auch nicht verlieren? Dann sind noch ein paar andere zu YouTube-Gaming, zu Facebook-Gaming gegangen und so. Da willst du natürlich äh, dagegen halten. Und das hat Twitch natürlich auch gemacht, und so kam es zu diesem, zu diesem Exklusivvertrag mit ihm. Und dann ist aber ja Mixer relativ schnell danach wieder dicht gemacht worden. Und Dr. Disrespect ist relativ schnell, nachdem diese Info war, kam, Mixer hat dicht gemacht, dann plötzlich gebannt worden. Und angeblich gab es nie ein Angebot von Mixer an Dr. Disrespect. Und der Grund, warum Twitch ihn gebannt hat, ist, dass er sie angelogen haben soll, mit diesem Exklusivangebot, um seinen Preis hochzutreiben oder um überhaupt diesen Exklusivvertrag aus ihnen rauszukitzeln. Und sie dann, nachdem Mixer dicht gemacht hatte, also entweder hat dann jemand bei Twitch mal bei Mixer angefragt und sagt so, hey, Leute, habt ihr wirklich vor ein paar Wochen noch Dr. Disrespect einen Exklusivvertrag angeboten und heute macht ihr zu? Und dann hat jemand gesagt, ne, wir haben dir nie was angeboten, weil dann war es eh egal, dem haben dich gemacht, konnten die Betriebsgeheimnisse auch ausplaudern. Oder aber, dass es einfach aus der Logik her sich so erschlossen hat, dass es eigentlich nicht hätte sein können, weil das also sie haben wohl mit ihm relativ... Also, nicht, nicht lange, also, es war ja nachdem Shout und Mixer äh, und Ninja schon beim Mixer waren, haben sie, gerett, also, dass sie quasi auch einfach eins zu eins zusammengezählt haben, und gesagt haben, also, eine Plattform, die komplett dicht macht, wird ja nicht ein paar Wochen vorher noch jemandem für Millionen versucht haben, Exklusivvertrag anzubieten. Und dadurch war für sie klar, das ist Fake und deswegen haben sie gesagt, so, dann mit dem wollen wir kein Business mehr machen, dann passen wir ihn raus.
1: Aber haben sie ihn dann gebannt, um damit automatisch diesen Vertrag ungültig zu machen? Also, es gab ja danach wohl auch noch irgendwie gerichtliche Auseinandersetzung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber also ich finde das, also ich habe mir dazu einiges auch durchgelesen und da äh, sagen viele, das klingt für sie so mit am logischsten von den bisherigen Theorien dazu, wie das auseinandergegangen ist. Aber, Aber die Reaktion ich finde ist das so
0: seltsam, ist so eine kindische, ich, irgendwie Ja, so, und du und hast
1: ich, ich finde das unfassbar unprofessionell, weil das ist doch das. Äh, das Erste bei so Verhandlungssachen, auch wenn du in einem ganz normalen Job bist, dass wenn du weißt, ich hätte gerne mehr Geld und ich brauche eine bessere Verhandlungsposition und ich weiß, die Person gegenüber will mir auf gar keinen Fall mehr Geld geben, dann sage ich, okay, du, ich habe mich mal ein bisschen umgehört ne? und egal, ob man das jetzt gemacht hat oder nicht, dann sagt man, die geben mir 500 Euro das wäre jetzt dann so meine Verhandlungsbasis äh, als Nicht-Influencerin. Die geben mir 500 Euro mehr. Ich würde lieber bei euch bleiben, aber dann will ich von euch 500 Euro mehr. Das ist doch das, das ist doch komplette Basisverhandlungstaktik. Ja. Und wenn wirklich Twitch da als Plattform sagt, oh, da hat er uns aber angeflunkert. Dafür sperren wir seinen Kanal. Und haben den dann gar nicht mehr bei uns auf der Plattform. Obwohl wir davor offensichtlich bereit waren, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, weil der für uns so wichtig ja, ist, Ja, und es hat die Plattform
0: ja auch richtig halt schlecht aussehen lassen. Also es gab ja auch davor, also das war schon ein Gerücht damals, als ein Mixer durchgemacht, äh, durchgemacht wurde, dass sie gesagt haben, okay, sie haben jetzt ihn gebannt, weil sie wieder Cash brauchen, um Ninja und Schau zurückzuholen, weil die wichtiger sind für sie. Ähm, und dann sagen, brauchen, sie, brauchen sie Cash. Aber das verstehe ich immer nicht, weil klar hat Twitch sicherlich auch ein gesetztes Budget. Und damit müssen sie irgendwie haushalten, aber Twitch gehört Amazon. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die ein Problem mit Cashflow. Also es ist, mhm. ähm, wenn die da irgendwie denken, so oh shit, wir müssen irgendwie dringend hier gegen Google und Facebook äh, irgendwie uns beweisen, dann bin ich mir schon sicher, dass du da aus dem Konzern noch ein bisschen mehr Budget rausholen kannst, um irgendjemanden 10 Millionen zu zahlen, weil das ist ja für Jeff Bezos irgendwie Frühstück. So. Und? Das verdient er, während er sein, seine 10 Wachteleier frisst morgens.
1: Und diese ganze Gaming-Sache, zu der Twitch ja dann auch irgendwie gehört, die ist Amazon gerade im Ausbau extrem wichtig. Da gab es vor ein paar Wochen einen sehr, sehr guten Artikel, glaube ich, bei Bloomberg. Ähm, darum, dass die ja seit Jahren auch unfassbar viel Geld in so eigene Videospielprojekte stecken, die alle krasse Rohrkrepierer <lacht> sind. Ja. Und sie hören trotzdem nicht auf. Also ich glaube, wenn es jetzt darum geht, wie, wie holen wir die krassesten Streamer im Gaming-Bereich wieder bei uns auf die Plattform? dann wird das wohl irgendwie möglich sein. Würde ich auch
0: denken, auf jeden Fall. Und dann halt einen davon zu bannen, irgendwie seltsam. Also es, es, es passt trotzdem noch nicht zu 100% zusammen, aber ich wollte euch trotzdem diese neue Theorie nicht vorenthalten, weil sie sich von allen, die wir gehört haben, dann doch noch am plausibelsten angehört hat, mit allen Infos, die bisher dafür zur Verfügung stehen. Es wird vielleicht ein Mystery sein, was nie aufgeklärt wird. Vielleicht. Werden wir es nie wissen. Ansonsten erfahr erfahrt ihr es auf jeden Fall hier zuerst. Oder zumindest... <lacht> An dritter Stelle oder so. Auch
1: wenn wir keine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben haben. Wir haben Meinungen. Wir ja, haben Meinungen.
0: Ja, und nächste Woche haben wir auch wieder welche für euch. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.